0: Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 47 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 19 octobre.  « Sa le recueil de quatre novellas qui sera enfin publié en France en février 2021, a été nommé pour un prix au Goodreads Choice Awards 2020 dans la catégorie horreur. Quelques jours avant les élections présidentielles américaines, Stephen King a publié une tribune sur le site du Washington Post, manifestant son inquiétude et demandant aux électeurs et électrices à suivre le bon chemin. D'ailleurs, le Washington Post lui a posé quelques questions à l'occasion d'Halloween. Puisque la période est toujours propice à regarder des adaptations de King, le journal a publié une interview dans laquelle il révèle ce qui fait selon lui une bonne ou une mauvaise adaptation de son travail. Une interview que je vous ai évidemment traduite sur le site. Dans un échange avec Mick Garris pour son podcast Postmortem, Joe Hill, le fils de Stephen King, a émis le souhait d'écrire et de réaliser une nouvelle adaptation de Maximum Overdrive, le seul film réalisé à ce jour par son père. Si quelqu'un m'offrait la chance d'écrire et de diriger un remake de Maximum Overdrive, je sauterais sur l'occasion sans hésiter. C'est le bon moment. Imaginons qu'il n'y a que des véhicules autonomes. Ce n'est donc plus une comète qui les déclenche, mais un virus électronique. Et donc vous avez ces semi-remorques géants Tesla qui anéantissent tout le monde je pense que ça pourrait être génial. André Ouvredal n'a pas lâché son projet d'adaptation de Marche ou Crève, c'est ce qu'il affirme dans une nouvelle interview. Évidemment retardé à cause de la crise sanitaire, on ne sait pas quand ce film verra le jour, mais il profite de cette interview pour revenir aussi sur le projet avorté de Franck Darabon, qui en a détenu les droits pendant plus de dix ans. Le douzième film, Les enfants du maïs, euh, vous savez, celui qui s'est tourné pendant le confinement en Australie et qui est en fait un préquel à l'histoire de King, sera rated R pour violence et images sanglantes. L'adaptation de la nouvelle Le croque-mitaine de King, on n'en avait pas entendu parler depuis un an. Les scénaristes, qui sont également ceux qui ont fait le scénario du film sans un bruit, rien à voir avec King mais excellent film, ont déclaré que King avait lu le scénario et l'avait approuvé. Il semble pour le moment bloqué par la fusion entre Disney et Fox, mais il se pourrait que le projet voit le jour. Et un projet dont on n'avait pas entendu parler depuis cinq ans, c'est celui du dessinateur et caricaturiste Luz d'adapter Shining en BD. Après les attentats de Charlie Hebdo, il a déclaré que la lecture de Shining l'avait aidé à s'en sortir. En 2015, il avait donc envoyé une lettre dessinée de 14 pages à King pour lui demander d'adapter son roman. Il n'a jamais eu de retour, mais réitère cette demande cette année en publiant 4 pages de sa lettre dans le dernier numéro des Arocs. Côté série, on attaque par une mauvaise nouvelle. Hulu a annulé Castle Rock. La série inspirée de l'univers de Stephen King n'aura donc pas de saison 3. Apparemment, elle n'intéressait au final pas tant de monde que ça, et surtout, Warner, qui fournit Hulu en contenu, a décidé de se consacrer à HBO Max. La nouvelle Le Goût de Vivre de King a été adaptée dans un épisode spécial et animé de Crip Show dirigé par Greg Nicotero. Disponible aux états unis sur Shudder depuis fin octobre, l'épisode a eu une petite bande-annonce avant sa sortie, que je vous ai partagée sur le site. Et en parlant de Crip Show, la saison 2 a recruté plus de 10 nouveaux noms à son casting, sans qu'on sache qui jouera quel rôle dans quelle histoire. Je ne vous ferai pas l'affront de vous prononcer tous ces noms en anglais, donc je vous laisse aller lire sur le site, mais vous pouvez en retenir au moins deux le chanteur Marilyn Manson, qu'on devrait aussi voir dans la série Le Fléau, et Denise Crosby, qui a joué Rachel Creed dans la première adaptation de Cimetière. Les trois saisons de la série Mister Mercedes sont, aux états unis disponibles sur la plateforme Peacock, donc accessibles à un plus grand nombre. Si King en est félicité sur Twitter, il a aussi participé à une vidéo promo dans laquelle il revient brièvement sur la transformation de son histoire de l'écrit à l'écran, des propos que je vous ai évidemment traduits sur le site. Sinon, Misha Green, showrunner de la série Lovecraft Country, a confié en interview qu'elle adorait adapter ça de Stephen King en une série de 7 saisons. Eh ouais, rien que ça. Enfin, le tournage de la série Chapel Wait, qui est l'adaptation de la nouvelle Celui qui garde le verre, est en cours au Canada et on a vu quelques photos fuitées sur Instagram. Ces dernières semaines, ce n'est pas un, mais bien deux épisodes du Roi Stephen qui sont sortis. En fait, on a sorti pour Halloween notre épisode habituel consacré cette fois à Shining, en faisant le résumé, parlant des adaptations, de la jeunesse, tout ça. Bref, euh, vous connaissez le topo. Mais c'était déjà long et on s'est pas étalé autant que ce qu'on voulait sur le film de Kubrick. On a donc sorti un hors-série d'une heure sur le film en compagnie de trois superbes invités. Côté produits dérivés, Mattel a sorti des poupées de leur gamme Monster High qui sont à l'effigie des jumelles Grady de Shining et de ce que pourrait être la fille de Gripsou. Incendium a aussi annoncé une action figure à l'effigie de Creep, l'hôte de Creepshow. Elle est pleine d'accessoires de la première saison, et même si elle ne sera dispo qu'au deuxième trimestre 2021, elle est déjà en précommande. Après Mister Mercedes le mois dernier, cette fois-ci les éditions Sun Top proposent des affiches collector de Finder's Keepers, le tome 2 de la trilogie Billogies, qui en France s'appelle Carnet Noir. Enfin, un des costumes de Bill Skarsgård pour son personnage de grippe sous dans ça est aux enchères et il est estimé à plus de 20 000 dollars. Le 25 novembre, Audiolib sortira en livre audio le roman Histoire de Liset. Long de pas moins de 23h30, il est lu par Marie Bouvier. Le 5 décembre, Condor sort l'adaptation du roman Sac d'os de King. Le téléfilm de deux parties réalisé par Mick Garris avec Pierce Brosnan sort sous le nom Stagdos et non sous le nom La Maison sur le Lac, comme lors de sa diffusion télévisée, pour la première fois en Blu-ray et DVD en France. Et on a la date du Blu-ray DVD de la première saison de Crip Show pour la France. ESC Distribution a annoncé une sortie pour le 20 janvier 2021 et il y a 10% de réduction pour toute précommande sur leur site. Et voilà, c'est tout pour la Gazette du Maine numéro 47, rendez-vous dans deux ou trois semaines pour le prochain numéro. J'espère que vous et vos proches vous portez bien, et que ce deuxième confinement n'est pas trop difficile. Merci aux personnes qui, dans ce contexte, continuent de donner au Tipeee, qui soutiennent Stephen King France et qui m'encouragent à proposer plus de nos contenus et me font confiance. Pour me soutenir, vous pouvez aussi me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cette gazette, ça m'aidera à la faire grandir, ou tout simplement vous pouvez en parler autour de vous. Retrouvez tous les fans francophones de King sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe, et sur le serveur Discord. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 47 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font les 24 autres au podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.